0: Parlem d'Opera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Bona nit a tothom. Què, com esteu? Ara sí que ja sembla que tenim un temps tardorenc. eh? Ja a l'hora s'ha fet ben esperar. Quan toca fer fred, n'ha de fer, no? Doncs eh, jo no puc entendre aquells que diuen que per ell ja pot anar fent calor, que no suporten el fred, etc. Jo només sé que amb la calor passo molt malament i més molt difícil combatre-la, però, en canvi, el fred se'n va abrigant-se. Molt més fàcil i agradable, us ho ben asseguro. Bé, estem ja a meitats de novembre, fins i tot un pèl més enllà i anem enfocats cap a finalitzar un altre any, 2022. Un any també ben estrany i dur. Doncs bé, intentarem almenys passar una bona estona tot parlant d'òpera a partir de ja mateix. Roger Benet, el control de soc i us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Avui hem començat el nostre programa amb una òpera molt popular, no? Una d'aquelles que pengem al cartell de tot venut quan la fan. Coses dels públics. Bé, era la bonica i tendrària en un pianger i liudo, primer acte de Torandot, de Puccini, a càrrec del personatge de Calaf. La veu era la del jove tenor Freddy de Tommaso, que és més Freddy que no pas de Tommaso perquè és anglès, però d'obvis ancestres italians. L acompanyava la Filharmonia Orquestra dirigida per Paolo Arriba Beni, un tenor jove de la nova fornada que, a diferència de la majoria, no és un tenor lloger. De fet, ja tocava, no?, que aparegués un espinto entre la joventut tenoril. Sembla que aquí el tenim. Però de tot això i més en parlarem... Donem la benvinguda a la santa Edat pontificia infal·lible... a Sant Pare de tots els radiofonistes i gurú de la nova era... brillant i resplendent, que ens arribarà ben aviat, l'era d'Aquari. O era que treballava l'Aquari de Barcelona? Ara ja no ho sé, m'he fotut un lío. En tot cas, benvingut, Albert Ferrer i Flamaric.
2: Moltes gràcies. Déu mirar, eh? avui has començat una mica
1: peix. <ríe> avui, CD de tenor i CD d'òpera rara, no, lo siguiente. Tot això i més a lo, flamaric... 40 Avui ja disculpareu el so però tenim el flamèric per telèfon com si estiguéssim en plena pandèmia i això és per culpa d'un engendre anomenat Renfe Eh? Una, una cosa que és impresentable d'un país que es pretén modern i avançat, vull dir, això que en diuen Renfe és la porqueria més grossa que hi ha, i el senyor Flameric s'ha quedat tirat a Barcelona i no ha pogut arribar als nostres estudis. Escolta, una cosa, ara mateix Muy estic glad. una mica preocupat, perquè, com acabo de dir, és el número 40 dels programes que porten el nom de lo Flameric, i com tothom sap, ho, ho expreso en números romans, i 40 en romà és... XL. Això té algun significat?
2: <laughs> Home, si et refereixes al meu nas, segurament
1: sí. <laughs> Això no hi ha dubte. Ja te la Ja te la guardo, eh? Ja la guardo, molt, molt bé, molt bé. bé doncs bé, abans de res sentim, sentirem de nou cantar el Freddy de Tomaso i ara serà la recondit harmonia de Tosca.
0: St. C. M. K.
1: Bueno, aquest tenor eh, que assistiu per Facebook va aparèixer una gravació que cantava un ball i màscara al festival de Verbi a Suïssa i tothom va oh, tenir molt tenor ja ha sortit el tenor i a mi d'entrada va una mica cridaner però vaja, sí, me'l vaig escoltar tot vaig tenir la paciència i vaig eh, veure que sí, que era un tenor amb una veu com calia de, del tipus Espinto, ja allunyat d'aquests tenors ocellets que és el que més abunda Eh? Després vaig recordar que l'havia vist en el concert del Vinyes, ja que va guanyar aquest concurs l'any 2018. Eh? Eh? Aquest senyor, i ara de seguida et deixo parlar, Albert, va néixer a Tarnbridge Wells, a Kent, al sud-est de Londres, només té 28 anys i un xorro de voz. Ha cantat Jacob Engarden, on va començar l'Òpera de Viena, l'Estats Òper de Berlín, una agenda plena pel que es veu. Digues, Albert.
2: Doncs sí, bastant, coincideixo bastant amb tu, és cert, això que apuntes, una mica d'alguns aguts, com un pèl cridats, com si eh, volgués... Eh treure aquest xorrogador que ja li surt per naturalesa, és una veu molt pavadosa, és una veu fosca, i en directe no l'he però menys per aquest enregistrament, el títol del qual després eh, en parlarem una miqueta, mm -hmm. eh, perquè això va i tenore ja és com anar una mica de sobrats, no? El tenor, el tenor de què? Ell sí. mateix, el repertori que està fent només, vull dir, bueno, una mm -hmm. mica discutible, però és, és aquest sí. tipus de
1: marketing. Bueno, doncs
2: com no. dèiem, la, la veu, per exemple, hem escoltat el nom Pianjere Liu, té coses del que Corelli, però sense aquell metall aquella bellesa tímbrica del, ah. del Corelli, uh, és una veu com et deia, cabalosa, molt important en volum, que domina, uh, domina. l'instrument, el té força dominat, malgrat algun té de vista, no és que emeti cops de blotis com faria el Carreras o el o el domingo cantant aquest repertori, que mm -hmm. tampoc té una missió del tot, del tot perfecte, sobretot, com dèiem, amb aquests aguts, o algun descens, quan va l'agut i cau, alguna nota li queda una mica enrere. No li passa com al Kaufman, almenys fins on jo he escoltat, de que hi ha algunes notes que li queden calades, però certament és una veu a, a tenir molt, molt en compte. El que passa que a nivell de maneres, i ja ara amb l última audició podrem escoltar també, com eh, jo, amb el mateix eh, Recondit Harmonia, fixa't que canta amb molta lentitud, molta solemnitat, eh, sense aquella espurna, per exemple, el Recondit Harmonia, sense aquella espurna de diversitat,
3: mm
2: -hmm. i eh, juga una mica a fer veure que, ja que parlaves d'Aixela, que la té eh, més gruixuda, eh, estem parlant de, de la, veu, la veu, sense que es vegi falsejat, però juga molt
1: a treure aquesta neu que ja per si sola li, li sortiria sí, 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 molt bé escolta, parlant de veus grans tu te'n recordes que vegada, un dia vam, vam comentar un CD de l'Elise Davidsen, no? te'n recordes?
2: sí
1: bueno, ahir la vaig sentir al liceu en directe per primera vegada ho vaig veure al Facebook impressionant impressionant aquesta tia donarà ella, molt ella, i molt... Ella parlar. també, perquè han sortit fotografies bueno,
2: que dius, eh, quin de dona ff, més alta pues, i, mira,
1: i quin fa, fa un metro vuitanta eh? A tots nosaltres, les d'aquí l'estudi, ens treu dos caps. Ben bon.
2: Bueno, li, li arribem a la que ja interessa, també. <laughs>
1: Això, Això el Pons, que era el que dirigia, li arribava per allà. Um, Bé, bueno, és impressionant, eh? Aquesta veu, ja ens sentirem mm. a parlar molt, és com la Nilsson d'avui en dia, eh? És una, una veu... Sí, la
2: Flasca, si no s'espatlla. Sí, era... que no
1: s'espatlli, sí, no però jo crec que té aquesta noia té qualitats, perquè va cantar les dues àrees del Tannhäuser, el primer, i la primera, que és més el Dichtoi Halle, que és més així, de potència i tot això, i sí. la segona, que és la pregària, que va fer més recollida, amb pianíssims amb mitjans veus i tot això, ho va fer fabulós a totes dues, i llavors sí. ja no parlem de les seves intervencions, la segona part que era l'Electra, que l'Electra era la Teorín, que també va estar molt bé i ella feia la Crisotemis i la Valtrud Mayer que feia la Clitemnestra, que per cert era el comiat de Valtrud Mayer, que d'aquí deu setmanes se retira, i era el seu comiat sí. en els teatres d'Espanya Bé, això és un comentari totalment a part, que no té res a veure amb el tema del dia a veure aquest senyor Freddy aquest per cert, les fotos que surten té una mirada una mica inquietant trobo, eh? amb, amb ulls de diferent tamany no sé, té una mirada que fa, fa una mica de por
2: Bé, bueno, això ja sabem que el màrqueting, en de... fi, sí, aquest màrqueting una mica contaminat de l'estil pop, en aquest cas menys, hem vist altres sí. TVs, sobretot amb aquells de contratenors, que, sí, sí, que intenten sí. renovar la imatgeria que està bé
3: sí.
1: i
2: a més o més ens donen joc per fer quatre cunyetes nosaltres. Sí,
1: exacte. Bé, bueno, 28 anys, però sembla que tingui 40, també s'ha de dir això, que em sembla més bueno, gran. Això ja, com...
2: això ja passa, eh? Més gran que és. <laughs>
1: Bé, bueno, escolta, el sentirem... Tens alguna cosa més a afegir sobre aquest sí, senyor? Sí,
2: però tindrem... després de la, de la Carmen, sí. si sembla, acabem vale, de, de doncs rematar una miqueta.
1: Doncs vinga, ara el sentirem finalment amb la Carmen, l'àrea de Don José, la fleur que tu m'haves jeté.
0: flor que tu me vejo
1: Digues, Albert...
2: Doncs mira, hi ha més coses del seu cant, eh? si escoltem tot el CD aquest, que bàsicament està centrat en, en Pochini i, i en la Carmen, mm. que té un lleugeríssim vibrato amb aleanta, aquella oscil·lació mm. que algunes veus grans, mm. sobretot, pateixen o quan ja tens molta edat, sobretot en les notes fortíssims o les notes llargues, no és molt greu,
3: mm. però això
2: també ens dona una mica a la idea que li falta, potser, que de pulir això, malgrat que, com dic, l'instrument el té força, força dominat. Mm. Algunes notes un pèl obertes, amb sí. aquestes concessió i augment d'estralera i, i grollera mm. que no ho és quan analitzes el, el cant eh, i la línia i el fraseig, però té una mica aquest punt. I després d'aquesta Carmen, en concret, fixa't que, per exemple, el, el, ara recordo si és el sí natural o el sí com el moll final, eh, l'intenta a Santiago no és que el seu cant tingui una gran gama de, de matisos mm. i cap exhibició tampoc de fiat o destacable, pel fiat o que ha de tenir, mm. però... No, no fa unes exhibicions aquelles que, que quedes esturat, i en concret aquest Últim Almut eh, a Pianat el fa més amb falset que pròpiament amb, amb mm. piano. Sí, sí, sí. Eh, I és... Eh, bueno, sosten molt bé les frases, això sí, però sense aquest tipus d'envelliments envelliment, sí. i refinaments que altres cantants amb aquest mateix repertori eh, han no. demostrat. I, en certa manera, si abans amb una mica que de té coses del, del Corelli, també tinc algunes coses del Mario del Monaco, o fins i tot del mateix Kaufman, mm. insisteixo, sense cara calat, almenys fins jo bueno. on jo l'he escoltat, cosa que el Kaufman sí. I a vegades també, i amb això acabo, l'a dicció també és molt perceptible, eh? a vegades obre la boca i comença a fer la ja vocals, sense una articulació del text que acabis d'entendre també què està dient.
1: Bé, en tot cas, jo crec que se'n sentirà parlar d'aquest mosso, espero que si el veurem per aquí al Liceu i llavors podrem anar opinant.
2: Sí, això sens dubte perquè aquest tipus de veus no, no abunden sí. i si és tenor de veu però és una mica sensat de cap, eh, té carrera per endavant i
1: que mm
0: han -hmm. papers.
1: Molt bé. Parlem d'operar. I bé, després de sentir música del repertori més habitual, tot comentant el CD de Freddy de Tommaso, ara donarem un gir de 180 graus i més amb el tema que ens setem a continuació. Ara, per cert, fa temps que no parlem de cap novetat diversa clàssica, la discogràfica amb seu Andalusia, que ens passa tot el que publica. Avui toca parlar d'una novetat interessantíssima que acaben de treure. No sé si recordeu que ja fa més o menys un any vam presentar una òpera basca, Maitena, de Charles Collen, i vàrem dir que existeix el projecte d'anar traient la llum i enregistrar títols d'aquesta procedència. Doncs bé, avui us presentem el segon capítol d'aquesta tan lloable tasca, que es farà algun dia el mateix amb el patrimoni líric català. Ai. Avui parlarem de Lide Ta Ixidor. Lide i Ixidor. Cuento lírico infantil amb lletra d'Alfredo Xave i música de Santos Inchausti. Això era el primer fragment de l'òpera amb una petita introducció orquestral i després Nora Suaz Chorichua On vas, petit? L'orquestra <laughs> és l'Euskadi Orquestra dirigida per Juan José Ocon Un fallo gran, gran del CD és que no diu en cap moment quin personatge canta cada fragment de manera que no us puc dir a qui hem sentit Això ho trobo imperdonable Albert, se deixa la praula.
2: A més a més, no hi ha la traducció que... Bueno, que bueno, tu, en aquest cas, has traduït el text perquè vas anar al Google Translate o Eco. al traduça.com... El text no, el títol
1: només. El... el títol de les àrees o dels, de les peces, correcte.
2: Exacte. Mm. Llavors estaria bé, sent un idioma que no és gens, fa, gens fàcilment comprensible,
3: uh
1: -huh.
2: que el llibre s'hagués procurat uh, més enllà de la sinopsis i, i l'articlet que ens contextualitza tampoc gaire eh? perquè sobretot a nivell musical jo hi trobo faltar una mica més d'explicació
3: mm -hmm.
2: doncs que ens veure, aquestes facilitats pel l'actor i pel, pel comprador d'aquesta òpera que és un mm -hmm. conte infantil recordeu que a principis de, de segle en l'àmbit també generalitzat europeu hi havia el teatre per nens hi havia, es va posar força de moda que no era només exclusivament per nens sinó també per adults el teatre de Puiginelli Mm. i que, amb eh, obres com el del Netherling, aquí a Espanya també va haver-hi eh, el teatre del Martínez Sierra, una mica més endavant, per tant, va haver-hi moltes iniciatives i aquest tipus d'òpera, que en aquest cas barreja el teatre infantil... Les titelles no, eh? en aquest sentit, però amb les pastorals i, l... i una mica l'òpera comí, que és a dir, un... com una barreja dins d'aquest procés nacionalista que el País Basc també va viure. Eh? No oblidem també un altre factor que influeix molt i que en aquest cas es percep molt i ho comprovarem amb els diversos números que tens preparats, la presència oh. del cor el desenvolupament de les societats corals al País Basc, a la segona meitat del XIX i principis del XX, va ser fonamental, com també ho va ser aquí a Catalunya. I, per tant, en aquest context de nacionalisme operístic basc, que va anar eh, treballant la sarsuela i l'òpera, com després t'apuntaré algunes característiques, doncs, eh, en aquest sentit, els cors van tenir molta presència i aquesta òpera està en aquest camí, s'està el 1910, en eh, part motivat Uh, després uh, de la reposició, ja que citaves la Maitena, la Maitena es va reposar l'any 1910 i això va incentivar que, per exemple, uh, es representés el Mendi-Mendi-Yan, uh, la Mirencho i s'estrenés aquest uh, lide tai a uh, aquell mateix any 1910.
1: Andretxo Ona, bona dama, és el nom del fragment que acabem de sentir que és un duet. Uh, que, que em volies uh, explicar de la Sarsuel i de la Pere Basca?
2: Bé, sí, que uh, vam treballar en aquest nacionalisme abat, hi ha diverses obres eh, en aquest context i hi havia treballadors de Sassuera que exposava de manera més directa la situació del País Bac amb mm. un fort caràcter nacionalista i un cert regeneracionisme i en canvi l'òpera basca que eh, apostava més per l'afirmació de la llengua i la cultura però un públic més, més ample eh? el públic més que anava a la Sassuera era molt més eh, diguem, de classe baixa i amb un marcat caràcter nacionalista, en canvi mm tenia un punt més cosmopolita a uh, l'òpera basca, i els temes d'òpera basca tenien, o oferien, aquesta imatge més històrica, però alhora més idealitzada, i per això encaixar uh, aquest, uh, aquesta obra més en aquesta línia de conte infantil, que sí. ref, és un, com un refregit inspirat en el Hansel i Gretel, ben, de, ben. en aquesta línia.
1: Molt bé. Encara que no sapiguem qui canta, direm de tota manera qui intervé en aquest CD, que els solistes són Marta Ovieta, com a líder, Maite Maruri, eh gammaixidor, olats saitua com a la viejecita, las raids naves com la fada Igorca unamuno com a Satanito. El cor és la Societat Coral de Bilbao, amb cor de nens i d'adults, i eh, bueno, hi ja hem dit que era la Euskadi Corquesta dirigit per Juan José Ocon. I ara més música que hem preparat una bona colla de fragments, serà el cor Non dago on és, mestressa? aquest semblat del cor?
2: Doncs bé, aquesta, aquesta presència del cor, eh, com ja he dit abans, que a més a més eh, moltes d'aquestes obres eh, les estrenaven a algunes societats i cantants eh, amateurs per exemple, mm. hi ha una la que es considera la primera òpera d'Escoganda Podente, de 1884 que és una mena de l'òpera cómic amb trets pastorals mm. amb llibret del pare de Pio Baroja Oh. i que, eh, musicalment, per exemple, eh, agafa molts eh, aires, soficos i, i música popular basca, que això també ho trobem aquí, ho sentirem amb els propers números, sí. i que doncs, va ser estrenada per, per cors amateurs. Per tant, mm. l'escriptura d'aquests passatges o d'alguna altra que després escoltarem d'aquesta mateixa obra, hem de tenir present que certes dificultats no les poden fer, que són cors eh, homofònics, amb una línia més aviat senzilla. Molt bé.
1: L'estrena de l'òpera Pere... Eh... Per cert, fou a Bilbao el 24 de maig de 1910 i va ser exitosa. Quatre pinzellades biogràfiques sobre el compositor Santos Inchausti, que va néixer a Munguia, a Viscaia, el 31 d'octubre de 1868, fill de l'organista local. Es va dedicar a la direcció coral i a la composició i el 1896 va fundar l'Orfeón de Munguia i el 1898 és nomenat sotsdirector de la Societat Coral de Bilbao, el mateix cor que han registrat d'aquest CD, per cert. La seva activitat en el sector dels Orfeons fou notable. També va ser professor de música a Bilbao i va compondre música coral per veu i piano, per xisto, per banda i pel teatre líric, on, a més de l'IDETA i Xidor, va compondre una altra òpera titulada Itza Sondo. Va morir el 1925 en el seu poble natal. Ara hem sentit uh, un fragment que es diu "Auda Això és riquesa, eh? Aquí sí, veieu classes de basc pel mateix preu. I que té els ecos, té els
2: ecos de Forzico, eh? D'aquesta sí. música... Uh, popular. Sí. Uh, escolta, déjenme ir un, un extracto de La Voz de Guipúzcoa, muy corto, de cuando mm. se basa en esta obra, eh, que es el cuento lúdico para niños en dos actos, y La Voz de Guipúzcoa va a uh, publicar. La obra considerada en conjunto no puede calificarse de ópera vasca, pues el libro no tiene sabor regional ah. y en la partitura no pueden justificar tal denominación algunos motivos vascos perdidos entre música y color. Es eso es lo que decía Guipúzcoa que l'òpera ho aquesta imatge com més idealitzada, en canvi mm. la Sassuela aquesta visió més, eh, més realista malgrat que eh, musicalment s'intenta doncs, inspirar amb tocs de color amb instrumentació, amb danses, etc etc.
1: Sí, sí, perfecte Bueno, sentim més música Goiko, és allà dalt és <ríe> el títol d'aquest duet amb cor infantil que acabem de sentir suposo, suposo que els que canten són Lide i Ishidor, els protagonistes eh? perquè ja dic que no pel disco no ho puc saber
2: sí, sí, suposem-ho també la presència del cor de nens evidentment eh? sí. en una opera infantil del que va ser la societat coral que ho va estrenar, i fixa't que també musicalment aquest cor doncs, tendeix a l'homofonia fins i tot, i dit amb la boca petita i amb el màxim carinyo, és una mica cor de pastorets.
1: Ah, sí, total. Això sí, però bueno. Ah, és que, a més a més, una òpera infantil amb cor de nens i tot això mmm, vulguis que no, doncs, té parentiu amb els pastorets, no? Sí, en lloc amicada. de l'ide taixidor, allò que és lluquet i rovelló, no, els pastorets, no? i el rovelló, en lloc de l'ide taixidor. Ai sí. Bueno, a veure, doncs mire, un altre fragment musical, si us plau, que serà el epílogo 2. Zamau onegaitik, que en català de Sabadell és desferça d' això. <susurra> I allò que és patrimoni meu, que és l'argument de l'òpera, eh? ja, oh ja no parlem de patrimoni líric bas, parlem del patrimoni del senyor Torrents, que és dir els, els, els arguments de les òperes. I ho diré ràpid, perquè en realitat ens trobem davant d'una versió basca del conegut conte Hansel i Gretel. Vull dir, hi ha ben poca diferència, no? Aquí, no sé si el Hansel i Gretel és dels germans Grimm, em sembla aquí devia ser dels germans Goicoechea, per dir -ho. No ho Ens explica les aventures dels germans Lide i Isidore. Lide és una noia, Isidore és un noi, eh, que, canta, que per això l'Isidore el canta una, una mezzo. Eh, doncs ja s'hi barregen en canteris i somnis, lluita, con, lluita contra un diable disfressat de gat i que té per nom Satanito, i amb aquest nom no fa gaire por, eh? I, no, no gaire i hi ha una visió encara més pastorets visió del naixement de Jesús i l'arribada dels reis d'Orient eh? perquè realment això seria encara que es va estrenar el maig, em sembla que hem dit uh, sí, el maig uh, seria més una obra per sentir l'època de Nad Nadalenca no? una mica com passa amb Hensel i Gretel a les contrades europees que cada any al voltants de Nadal Programa el no? Hensel i Gretel, que aquí no, sí. aquí ni, aquí no programen ni per atràs. Um, bé, al final és feliç, no cal dir-ho. Uh, allà no, aquí no maten la bruixa ni això, sinó que la que aparentment era la iaia aquella, la viejecita, que, que podria ser la bruixa, no és bona i els hi, els hi posa tot a punt i els hi deixa tota la casa ben parada, menjar, per quan tornen els pares, etc etcètera. etcètera eh? Recordeu que és una òpera destinada al públic infantil, bàsicament. També, també se suposa que ho serien el Hansel i Gretel i els contes aquests dels germans Grimm, però jo penso que els germans Grimm se'ls anava la pinça, molt sovint, i feien realment alguns d'aquests contes, són veritables eh, catàlegs de crueltats. Sí, això <laughs> un poca... dia en parlarem, perquè, sí. per
2: exemple, amb el Desnaven Wunderhorn, el cicle de poesia del Clemens Brentano i sí. el Von Armin, mm. musicat molt al segle XIX, també hi ha unes escenes bastant gore, però això ho deixem per un altre dia.
1: Sí, perquè, per exemple, mira, m'afegeixo, perquè anem bé de temps, uh, el que és la... el conte de Ventafocs, contra la Ventafocs el que coneixem més aviat és el de Perrol, no? Uh, que és, bueno, aquell lluny, doncs, que és molt mac tractada, però al final acaba bé i perdona els, a les germanes Lletxes i el pare, i la mare, no sé, allà que hi ha... Ja, uh, estic pensant en la Xena dintre la Rocín, que hi ha un pedrastre, però em que és madrastre no el conte. Sí, almenys segons dos sí. Sí, exacte. I llavors el, els germans Grimm també van fer una versió de la Ventafocs, però eh, en el qual, doncs, eh, cap al final, quan es casa, venen uns ocells que amb els becs els hi treuen els ulls de les germanastres i, bueno, unes coses, com tu deies, molt gore, que aquests senyors Grimm doncs, devien ser una mica retorçats de mullera. Seguien una mica de grima. De què? De grima.
2: Vai, ah, grima. No,
1: és que, com que avui, no t'acabo sent, no de sentir no t'havia sentit. Grima total, sí senyor, aquesta és la paraula. Molt oh, bé, uh, a veure, um, no sé, que, um, hauries de dir alguna cosa més, perquè si no uh, ens ho veiem. Si, només
2: fixar-nos com a curiositat que tot aquest projecte de l'òpera nacionalista basca, va mm. s'entrava, evidentment, en les ciutats preminents, Bilbao i Sant Sebastià, però que també va tenir una derivada a Buenos Aires, on s'hi van estar en algunes obres, Mira. també, per, per aquesta època, uh -huh. i que va tenir un serpès.
1: Ja. Uh. Yeah.
2: Perquè hi havia molts exiliats bascos allà a Buenos Aires i a l'Argentina, sí. i amb entitats i cases culturals i ateneus d'allà, ons van promoure també la cultura basca. També això passa a Catalunya. No sé si ho saps, que em sembla que és a Manila. Uh -huh. ah, no sé si va ser... Ara no recordo l'any però també pels vols del 1900, eh, cinc anys amunt, cinc anys abans, mm. eh, hi havia un Orfeó català.
1: Ah, sí, Manuela. A la
2: Filipina.
1: I cantaven Filipina. Amb, amb Tagalo. <ríe> <ríe> Orfeó Tagaleg. <ríe> no, això estava molt bé. Perdona, afegeixo una última cullerada. És que dies enrere en enrere te'n parlava. Dic, a mi aquesta, aquesta iniciativa de, de recuperar el patrimoni líric bas doncs em sembla lloable perquè suposo doncs, que hi ha peces que, que valen prou la pena, no? I, mm. I penso que aquí a Catalunya aquí ens molt la boca en segons quines coses, però som mandrosos pel que fa a, aquest, a aquests temes. No sé. Efectivament, mm, no no, no s'acaba de fer i hi ha un patrimoni molt ric, molt, molt ric realment. Sí, sí,
2: tot el que és el Teatre Llíric Català, des d'Ensemble mm. Clavé fins a Martínez Valls sí. uh, o altres el, compositors catalans, ja entre mitja, evidentment tota la producció de Morera,
1: Padrell mateix. Uh, alguna
2: cosa virus, tot el Pedrell estem sí. parlant d'òpera de Falla, a òpera teatral líric, uh, tot això, a veure si algun dia la Foc, ara que sembla que està prou consolidada doncs eh, contacte amb IBS Clàssica hi ha alguna subvenció hi ha algun llit eh, bueno, sí. privat i es pot registrar perquè l'orquestra es o el cor eh, també si no hi ha moltes societats corals i entitats corals que poden venir de reforç mm. les discogràfiques hi són a Catalunya els auditoris també per tant, escolta caldria començar, i els musicòlegs que ho investiguen o ho investiguem també hi som, per tant, escolta eh, tenim tots no, els elements
1: per començar a fer una cosa. Jo tinc, se m'ha ficat aquesta idea al cap, no sé si, si podré fer alguna cosa però bueno, contacte amb IBS Clàssical no cal que faci la Foc, el faig jo perquè a mi m'envien tots els discs, m'escriu la, la senyora la Glòria Medina, la Medina i... vull dir que tenim una certa relació, jo penso a veure, això és, suposo que es troba un un sponsor com aquesta sèrie, que és, ah. aquesta sèrie basca que és Petronor, el que, el que subvenciona, sí. suposo que és qüestió de trobar una empresa que vulgui ser prou agosarada i se senti mm. prou catalana com per, per donar suport a aquest projecte. I segur que els diversos ho oferien encantats de la vida. I, a més a més, tinc al cap quina ha de ser la primera la primera òpera a recuperar en CD, si més no, ha de ser La Fada de Morera, que la vam fer exemple... aquí fa molts anys, i penso que... Jo em recordo que no em va agradar gaire, però recentment, aquesta any, l'hem revisitat amb la Verònica Veiners, que va venir aquí, en vam parlar i, sí, va, i la, vaig apreciar, sí, la vaig apreciar una mica l'he apreciat molt millor i, i he vist la influència bagneriana i penso que valdria la pena doncs, posar a fil a l'agulla bé, a veure què passa sí.
2: de sense, Mira un altre títol sense deixar el Morera Don Joan de Serra Llonga, també seria una obra importantíssima en registre sencera i en sí, sí, sí. actualitat
1: i tant doncs bé mmm, però avui hem parlat prou ja us deixo amb el final de L'IDETA IXIDOR, que es diu precisament Marxa Final. I us hem fet sentir una bona quantitat de música d'aquesta òpera basca perquè la pugueu apreciar bé. Una música amable i sense grans pretensions, penso jo. I esperem i desitgem que continui doncs aquesta encomiable labor de rescat del patrimoni líric basc que, insisteixo, com a català em fa molt amb ella. Gràcies. Un cop més, Albert.
2: A tu, per convidar-me, ens veiem el mes que ve, desembre. Sí, senyor. Eh, farem alguna cosa així una mica especial, no?
1: Sí, bé, bueno, eh, però l'Oflomeric eh, serà com sempre, però hi haurà coses especials també el desembre. Ja bueno, s'anirà... Hi ha un número
2: 500 per allà al mig, d'enregistrar, per tant, a l'audiència sí. que estigui atenta.
1: A això mateix. T'esperem, doncs, al desembre, pel darrer lo flameric del 2022, i a tots vosaltres us espero en una setmaneta només, que sigueu puntuals. Adéu-siau i fins i tot que bé.
0: Contacta amb nosaltres a opera